0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u knjizi Dela Apostolska, u 24. poglavlju. Tema je Pavle pred Feliksom. Ovo poglavlje započinje i završava se govoreći o Pavlu, koji je utamničen u Kesariji. Kao što smo videli, on je ovde doveden tajno, iz Jerusalima da bi izbjegao judejce koji su skovali zaveru da ga ubiju. Iskreno govoreći, Pavle nije uspeo da zadobije simpatije svoje braće i njihovo interesovanje za službu evanđelja, u koju je bio uključen. Čini mi se da je za njega to bilo vreme mentalne krize, utučenosti, jer mu je gospod noću došao i ohrabrio ga kako je zapisano u delima u 23. poglavlju u 11. stihu. Svom vernom slugi gospod je rekao da za njega treba da posvedoči i u Rimu. Gospod mu nije obećao da će biti lako. Mnoga iskušenja i nevolje su bile neposredno ispred njega. U stvari, od sada pa do njegove mučeničke smrti, Nije bilo ničeg drugog osim opasnosti i rizika. Naime, od vremena kada je u korpi spušten preko zida u Damasku, to je bio način njegovog života. U ovom poglavlju saznaćemo da su prvosveštenik Ananija i starešine stigli u Jerusalim kako bi pred Feliksom optužili Pavla. Pavle je optužen za neprijateljsku agitaciju, pobunu i skrnavljenje hrama. Pavle pred Felixom A posle 5 dana siđe prvosveštenik Ananija sa nekoliko starešina i nekim advokatom Tertulom, pa istupiše pred namesnikom protiv Pavla. Optuživači nisu gubili vreme. Posle pet dana su došli da bi izneli optužbe protiv Pavla. Sa sobom su poveli i čoveka koji se zvao Tertul, koji je radio kao današnji advokat. Bio je pametan i dobro pripremljen čovek. I optužba koju je izneo bila je veoma dobro spremljena. Bila je kratka i sažeta. Mislim da je on to uradio najbolje što je umeo. Kada ga pak dozvaše, Tertul poče da ga optužuje govoreći Da veliki mir uživamo, zahvaljujući tebi, i da se tvojom brižljivošću mnogo štašta šta popravilo u ovom narodu. Počinje upočivanjem laskavih reči Feliksu. Ovo nema apsolutno nikakve veze sa optužnicom protiv Pavla. To mi na svaki način i na svako mesto priznajemo, ugledni Felikse, sa svakom zahvalnošću. Veruj mi, on se stvarno ulaguje namesniku. No, da te više ne zadržavam, molim te, saslušaj nas ukratko po svojoj pravičnosti. Našli smo na ime da je ovaj čovek kuga, da pokreće svađe među svim judejima po svemu svetu, da je prvoborac Nazarejske sekte. On Pavla naziva pokretačem svađe. Naravno, to nije mogao dokazati. Pa je pokušao i hram da oskrnavi, te ga uhvatismo. I htedo smo da mu sudimo po svom zakonu, ali dođe zapovednik Lisija sa velikom silom, pa ga ote iz naših ruku i naredi da njegovi tužitelji dođu k sebi. Od njega možeš, ako ga ispitaš, sam doznati sve za šta ga mi optužujemo. A judeji podupreše govoreći da je to tako. Judeji su ovde verske starešine, koje su došle da iznesu optužbu. Primeti kako on iznosi subtilnu insinuaciju o tome, kako je zapovednik... Vodio ne mogu da ga optuže za zanemarivanje dužnosti, ali se namesniku upućuje kritika na njegov rad. On kaže da su judeji sami mogli na pravi način da reše slučaj. On se samo ulaguje Feliksu, nepravedno optužuje Pavla i iznosi subtilne insinuacije protiv Klaudija Lisija. Tako, optužbe protiv Pavla su da je pokrenuo svađu, da je vođa pobunjeničke sekte i da je oskvrnio hram. Tertul iznosi ove tri optužbe u ime verskih starešina. Sada Pavle iznosi svoju odbranu pred Feliksom. A kad mu namesnik namignu da može da govori, Pavle odgovori. Znajeći da se od mnogo godina sudija ovom narodu, mirne duše branim svoju stvar. Ti možeš doznati da nema više od dvanaest dana, kako sam otišao gore u Jerusalim, da se pomolim Bogu. Pavle kaže da je oduševljen, što svoj slučaj može da iznese pred Feliksa. On zna da je Feliks bio sudija narodu. Tugo vremena, što znači da Felix razume njihove običaje. Ono što Pavle sada namerava da kaže, neće biti nešto što je Felixu strano ili nepoznato. Pani u hramu, niti po sinagogama, niti u gradu ne nađoše da se s kim prepirem ili da bunim narod, a ne mogu ni tebi da dokažu ono zašta me sad obtužuju. Tebi priznajem da po nauci, koju oni nazivaju sektom, služim tako Bogu naših otaca, verujući sve što je napisano u zakonu i prorocima. Pošto Felix razume ljudejske običaje, Pavle mu kaže da je otišao u Jerusalim, da bi služio Bogu po njihovim običajima. U suštini, on ovako kaže. Slažem se sa mojim narodom. Jedino što moram priznati jeste da je način na koji ja slavim Boga za njih jeres. Ali Pavle vrlo jasno pokazuje da je njegovo služenje Bogu u skladu sa verom njegovih očeva, odnosno sa starim zavetom. Imajući nadu u Boga, koju imaju i ovi sami, da će biti uskrs pravednika i grešnika. Dali si primetio? Da je vaskrsenje samo središte hrišćanstva. To je bilo od samog početka, prijatelju. Šta misliš o Hristu, uvek predstavlja test. Da li je umro za tvoje grehe? Da li je ustao iz mrtvih? Pavle ovde odmah govori o suštini, o vaskrsenju. Stoga se i sam trudim da imam uvek bezazlenu savest pred Bogom i pred ljudima. Pavle svedoči da ono što je uradio, uradio je radi svoje savesti. Posle više godina došao sam da donesem milostinju svom narodu i da prinesem žrtve. Pavla je došao da crkvi u Jerusalimu donese darove, koji su sakupljeni na njegovom trećem misionarskom putovanju. Čini mi se da je to bio znatan dar koji su vernici potekli iz neznaboštva poslali u Jerusalim a koji je Pavle želeo da uruči svojim rukama kojom prilikom nađešeme u hramu neki judeji iz Azije očišćena ali bez okupljanja naroda i bez buke trebalo je da oni iziđu pred tebe i da podnesu tužbu ako bi imali šta protiv mene Pravi optuživači, ako ih je uopšte i bilo, nisu čak ni prisutni. Optužba koju Tertul iznosi, jeste to da je Pavle uzbunjivao narod u hramu. Zašto protiv Pavla nisu svedočili ti ljudi koje je podbunjivao? Njih tu nema, pa Pavle skreće pažnju na to. Ili ovi sami neka kažu, Kakvu su krivicu našli na meni kad sam stao pred Sinedrion? Neka i oni kažu o mom pojavljivanju pred Sinedrionom. Da li su uvideli da sam nešto skrivio? Neka posvedoče o tome. Tada Feliks koji je bolje poznavao ovu nauku, odgudi njihovu stvar i reče. Kad dođe zapovednik Lisija... Rešit vašu stvar. On kaže Felixu da je vaskrsenje glavno pitanje. Vaskrsenje je sama srž evanđeoske poruke. Hristos je umro za naše grehe, bio je sahranjen i ponovo je ustao trećeg dana. U stvari, o hrišćanstvu razmišljam kao o svodu podoprtom oprtom sa dva stuba. Jedan stup je Hristova smrta, drugi Hristovo vaskrsenje. Bez jednog ili drugog svod bi pao. Kapetanu zapovedi da ga čuvaju, da budu prema njemu sni i da se nikome od njegovih ne zabranjuje da mu bude na usluzi. Felix je već bio čuo o toj nauci. Znao je da se propoveda o Hristovoj smrti i vaskrsenju. Shvatao je da je Pavle u tome bio ekspert, da je Pavle o tome mogao sve da mu kaže. Zato je odložio saslušanje judajaca, jer je želeo da još jednom čuje Pavla u vezi sa ovim pitanjem. Rekao je judejcima da će sačekati dok ne dođe Lisija, pa će tada znati pravu priču o tome, Šta se desilo Pavlu? Očigledno nikakvu odluku nije mogao da donese iz oprečnih svedočanstava koja su mu se iznela. Tertul je izneo izvesne optužbe. Pavle je rekao da je suštinsko pitanje bilo vaskrsenj. tad Felix odlaže donošenje presude. Kapetanu zapovedi da ga čuvaju da budu prema njemu snishodljivi i da nikome od njegovih ne zabranjuje da mu budu na usluzi. U stvari, Felix je trebalo da oslobodi Pavla. Međutim, on je bio političar i to jedan lukav političar. Daje Pavlu veliku slobodu dok ga drži kao zatvorenika. Pavle u privatnoj poseti kod Feliksa. A posle nekoliko dana Dođe Felix sa svojom ženom Drusilom, koja je bila judejka, te pozva Pavla i slušaše njegove reči o veri u Isusa Hrista. Kada je pak raspravljao o pravednosti, uzdržljivosti i o budućem sudu, Felixa obuze strah i odgovori. Sad idi, a kad nađe malo vremena, pozvaću te opet. Znate... Grešnik nikada ne nađe malo vremena da čuje evanđelje. Feliks je već znao nešto o evanđelju ili o nauci. Ova reč je sinonim za ono što danas nazivamo hrišćanstvom ili hrišćanskom verom. Lično bih više voleo da se ponovo koristi reč nauka, odnosno put, jer je danas reč hrišćanstvo najviše zloupotrebljavana, I izgubila je svoje pravo značenje. Slušao sam jednog čoveka, koji je i dobar propovednik. Kako je neki dan rekao da živimo u hrišćanskom periodu. I u hrišćanskom narodu. Prijatelju, ne živimo u hrišćanskom narodu. Ova zemlja Amerika nije hrišćanska ni u mašti. Imamo mnogo članova crkve, ali je broj pravih hrišćana Danas vrlo mali. Felix je pozvao Pavla, da bi mu Pavle objasnio evanđelje, koje je i pokrenulo sve ovo. Pozvao je Pavla i slušao njegove reči o veri u Isusa Hrista. Neki poznavaoci Biblije ovaj deo naslovljavaju sa Pavlova odbrana pred Felixom. Ja se sa tim ne slažem. Pavle se nije ovdje branio. Kada se drugi put pojavio pred Feliksom, Pavle mu je svedočio, pokušavajući da ga pridobije za Hrista. Zapis iz svetoga pisma Feliksa ne predstavlju u lošem svetlu, kao što to čini svetovna historija. Želeo bih da znaš da je on stvarno bio nitkov. Da bismo ga upoznali, Moramo pronaći izveštaje istog vremena. Felix je bio oslobođeni rob, koji se, zahvaljujući okrutnosti i brutalnosti, pojavio u prvom planu. Odao se zadovoljstvima i razuzdanosti. Uspu da spomenem, njegovo ime znači uživanje, zadovoljstvo. Rimski istoričar Tacit ovako govori o njemu. Kroz svu svoju okrutnost i razuzdanost, on je ispoljivao autoritet kralja sa duhom roba. U ruke takvog čoveka stavljen je Pavle. Ipak, sveto pismo Feliksa ne osuđuje. Sa njim je tamo sedela i njegova supruga Drusila. Svetovni istoričari nam osvetljavaju i njenu ličnost. Ona je bila kčerka i roda Agripe prvog. Njen otac je ubio apostola Jakova. To smo već vidjeli u delima u 12. poglavlju, u prvom i drugom stihu. Brat njene bake je ubio Jovana Krstitelja. Njen pradeda je pokušao da ubije gospoda Isusa Hrista. Ovaj par loših ljudi, Felix i Drusila, Našao se na visokom položaju. Oni, verovatno, nikada ne bi dolazili u crkvu, u kojoj se propoveda evanđelje, niti bi išli da slušaju propoved apostola Pavla, ako bi došao u grade da propoveda. Ipak, evo njih dvoje ovde. Daje im se divna prilika, pod najpogodnijim uslovima. Imaju privatni razgovor sa najvećim propovednikom Božije blagodati, kojeg je svet ikada upoznao. Bog im pruža privatnu propoved. Njihov dvor postaje crkva, a njihov tron klupa onoga koji oplakuje i žali. Čudesna je Božja blagodat, koja je ovim ljudima pružila priliku. Otkucavao je čas njihovog spasenja. Vrata carstva su se otvorila i oni su imali svoju priliku da uđu. Ovo je ispunjenje stiha u drugom psalmu. Svi carevi, urazumite se, naučite se sudije zemaljske, kaže psalam drugi u desetom stihu. Mislim da bi Felix voleo da je doneo odluku za Hrista, ali nije to učinio. Želeo je da čeka neko pogodnije vrijeme. Prijatelju grešnik nikada neće naći vremena, ili neće naći zgodno vreme da čuje evanđelje. Izgleda da čovek nema vremena, a Bog ima. Pavla je sa njim razburito razgovarao o pravednosti, uzdržljivosti i o sudu koji će doći. To je bila veoma dobra propoveda. Mislim da se ovdje pravednost odnosi na pravednost zakona, koju je nemoguće postići. Drugim rečima, zakon nam otkriva da je čovek grešan, pa ne može da pokaže čak ni zakonsku pravednost, koja bi pred Bogom bila prihvatljiva. Grešnik pred Bogom mora da ima zakonitu pravednost, koju sam ne može da ostvari. Zato mu je Bog pribavlja. U gospodu Hrisu Isusu. To je plašt pravde, koji se poput odeće spušta na one, koji poveruju Hrista. To je pravednost. Pravednost Božija, koja verom u Isusa Hrista dolazi za sve koji veruju. Jer nema razlike, kaže se u poslanici Rimljanima u trećem poglavlju u 22. stihu. Pavle se trudi da ovog čoveka uveri u pravednost zakona, koju on sam ne može da postigne, kao i u pravednost koju Hristos pruža grešniku, koji se u njega pouzda. Zatim je Pavle govorio o uzdržljivosti, odnosno samokontroli. Felix je bio čovek kojim su upravljali strast i okrutnost. Felix i Drusila Veliki grešnici, koji su živjeli u grehu, nisu znali šta je prava sloboda. Zatim je Pavle govorio o budućem sudu, a to je konačni sud pred velikim belim tronom iz otkrivenja dvadesetog poglavlja. Prijatelju, tvoji gresi su danas ili na tebi, ili na Hristu. Ako su na Hristu, ako si se pouzdao u njega, onda je on platio kaznu za tvoje grehe pre više od 2000 godina. Oni više nisu ispred tebe pred sudom koji te čeka. Ali ako su tvoji grehovi još uvijek na tebi, onda će doći i sud. Ljudi ne vole da slušaju o budućem sudu. Nastaviće se